0: ¿Te gustaría aprender programación? ¿Quieres emprender pero no sabes por dónde empezar? ¿Te interesa mejorar tus habilidades sociales? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, Platzi es para ti. En Platzi puedes elegir entre más de mil cursos que te ayudarán a mejorar tu vida, ya sea que quieras cuidar tus finanzas personales, poner un negocio, obtener un ingreso extra, aprender a programar o hasta cómo manejar mejor tus emociones. Además. Olvídate de tener que madrugar para tomar tus clases. En Platzi aprendes tu propio ritmo, sin horarios y con cursos disponibles 24-7. Todos los cursos los encuentras en platzi.com diagonal de mentes platzi. La página es platzi.com diagonal de mentes platzi. Bienvenidos a este episodio especial de Dementes Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es poder sentarme con personas que han logrado cosas espectaculares y preguntarles todo lo que se me ocurra Hace mucho que cuando hablo con los invitados del podcast no tomo notas porque quiero estar 100% presente en la conversación Aún así, hay veces en las que me entra el impulso de anotar porque siento que ese consejo, esa historia o ese principio me van a servir Por suerte, el equipo de Dementes graba todas las conversaciones y las publica Así puedo regresar a mis momentos favoritos la promesa de estos siguientes minutos es que iban a encontrar inspiración. Estos fueron los momentos más inspiradores de este año en Dementes. Le es inspirarnos juntos y por fin empezar los proyectos que tenemos en mente. Si me apuran, diré que no han empezado los proyectos que tienen en mente por una de dos. O querer hacerlo perfecto o por miedo. Pero vámonos por partes. Primero el miedo. Esto me dijo el actor Memo Villegas, quien ha salido en series como Sin Nombre, Narcos México y El Último Vagón. que es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no das
1: no, ¿Te tengas, no tengas miedo el, el famoso sin miedo ¿no? Este. ok y no, a mí me ayudó mucho a partir de una crisis que tuve en, en función uh-huh. en escena que me dio un ataque de pánico uh-huh. y paramos la función a media función uh-huh. público ahí entendí el miedo de distinta forma porque yo me decía el cirujano no tiene miedo güey. ¿cómo vas a tener miedo? no vas al cirujano diciendo, no, no, no puedo operar pues no voy a poder operar porque míreme cómo ando no, o sea, sí. cabrón, sin miedo. Pues tú te decidiste ser actor, ¿cómo vas a entrar? Ay, no, tengo miedo. Ajá. Hasta que me pasa eso, digo, no, pues, tengo miedo. güey. Me cago de miedo antes de funcionar siempre. Y empiezas a darte cuenta que todos se cagan. Todos
0: están en lo mismo.
1: Te das cuenta que Margarita Sanz se caga de miedo. Te das cuenta que Angelina Peláez, una actriz de teatro, uh-huh. también le sucedió algo similar. Te das cuenta, por ahí escuché que Laura Almela, a lo mejor todo esto que estoy diciendo es puro chisme y no es cierto, uh-huh. pero que Laura Almela te pone muy nerviosa antes de función. Digo gente, estos sí, sí, nombres sí. que respeto mucho que son instituciones enteras en uh-huh. el teatro. Y aliviana mucho ver que los compañeros y compañeras de esa, o sea, Angelina Peláez, Dios mío, ¿cuándo me lo hubiera imaginado? Y pues es que te das cuenta de que no es fácil entrar a dar una función en frente de 300 personas con un texto que todo está aquí. Claro que es subirte a una moto a alta velocidad, o sea, Claro que es para sentir la sangre aquí y el temblor de manos y la saliva seca y es una posición difícil de de nervios, de miedo. Yo creo que en la medida que aceptas tienes miedo, fluye más la cosa.
0: Y a veces simplemente toca hacer lo que me dijo la actriz, cantante y compositora Jimena Sariñana.
2: Es chistoso porque no sé si me lo dio mi mamá o yo se lo di a mi mamá, pero es Ah, algo que ella y yo decimos mucho todo el tiempo. Es como... Hazlo ya. Ni te quejes, ni lo pienses demasiado, solo hazlo. Hazlo y luego ves. Y luego ves qué pasa y luego ves cómo, ¿no? O sea, pero pero como. O o el dique sí, ese me funcionó mucho, mucho tiempo, ¿no? Como el dique sí y luego ves cómo. O sea, como que siempre tenerte. Y lo lo relaciono mucho con la improvisación, ¿no? O sea, como que este de de sí y, ¿no? Como que sí y sumar, y sumar, ¿no? Y Y ver qué, ¿no? O sea, como que ponerte en esa circunstancia. Y luego ves, luego ves cómo resuelves, ¿no? O sea, lo que puede pasar es que salga pésima tu conferencia. (risa) y
0: ya la cuentas. Pero bueno, ya,
3: ¿no? O sea, sí, es un momento.
0: Otro obstáculo para empezar un proyecto es nuestra obsesión por hacer las cosas de manera perfecta. El problema con la perfección es que no existe. Sobre este tema me quedo con lo que me contó Mel Robles, integrante del Grupo Matiz. me imagino que tú sientes una diferencia de cuando empezaste a cantar o como cantas ahora. Sí. Pero, o sea...
2: Sí, pero, ajá, sí, sí, yo creo que se ha cambiado, pero creo que, como te digo, había una ligereza en en, en todo. Y creo que eso le quitaba, o sea, yo no estaba extra preocupada por hacerlo perfecto. Mm. Y creo que eso dejó que que lo que sea una esencia se pudiera, como que pudiera salir. Ya. Que luego, no me acuerdo quién vi, alguien vi cantante hace poco que tiene un tatuaje que dice como, bueno, es mejor que perfecto. ¿Sabes? Como como que luego uno se estresa mucho por ser perfecto y se le olvida que a veces solo hay que necesitar que las cosas estén bien.
0: Ok, hasta aquí vamos en hacer y ya. Y saber que algo bueno que existe es mucho mejor que algo perfecto que solo está en nuestra imaginación. Y creo que vale la pena escuchar este consejo de Alex Galvez, Managing Partner de 99 Startups, un fondo de capital semilla que invierte en compañías de
4: fintech y logística en Latinoamérica. de los mejores consejos es empieza ya o sea está bien pensar y todo pero ya empieza ya haz las cosas y, y pues vas aprendiendo y mejor puta pues cometí errores pero bueno la segunda vez lo va a hacer mejor la tercera es mejor uh-huh. y, y empezar uh-huh. y algo que, que no daría de, de consejo es a veces digo como no pues ya lánzate hazlo y está bien pero creo que también pues si vas a emprender en algo y lo vas a dedicar muchos años de tu vida pues también tómate tu tiempo de, de ver que es una industria que te gusta de ver que las cosas hagan sentido o sea también sí. analízalo y, y empieza, ¿no? También puedes empezar reduciendo el riesgo, ¿no? En no dejar tu trabajo y empezar medio tiempo, y empezarle a dedicar tiempo a otra cosa para ver si está funcionando, si te gustas y todo. Okay. Y como que a, a pesar de que sí es bueno lanzarse, pues creo que también está bien pensar las cosas y, y hacerlo bien. no Sobre todo si ya le vas a dedicar pues, muchos años, realmente que estés en algo que te apasiona.
0: Uno de los miedos más comunes es el miedo al fracaso. Y aquí me gusta recordar la forma muy particular de ver el fracaso que tiene Ricardo Farías, cofundador de Giant Stories. ¿Cómo administras la frustración de que no pasa? Es O, que o
4: mientras no pasa. Lo que pasa es que es al revés, Diego. O sea, el proceso es al revés. O sea, los éxitos, los momentos felices son los poquitos. Lo uh-huh. demás es la frustración, es el fracaso. Okay, okay. O, sea, admini- o sea, Digamos que la historia de la escritura o del guionismo o de quienes trabajamos en esta industria, uh-huh. lo que tenemos que hacer es administrar el fracaso. Y los éxitos son poquitos, son yeah. son como 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 fireworks en el en el cielo, son suceden, uh-huh. son fugaces, son momentos felices, son chingones, pero se terminan, uh-huh. se van y tienes que seguir trabajando y luego viene, te van a volver a decir que no. Entonces yo diría que eh, quien trabajamos quienes trabajamos en esta industria lo que hacemos es administrar el fracaso, eh, eh, no administrar los éxitos. Los éxitos está chido, pasan, te apapachan uh-huh. el corazón, está chingón y lo que sigue y donde aprendes es justo en los fracasos.
0: Otra persona que tocó el tema del fracaso es Viri Ríos, columnista del País, académica y autora del libro No es normal. Ella me habló sobre el problema que causa nunca fracasar.
5: Uno
2: de mis puntos del decálogo es falla. Porque el que no innova no falla, el que no intenta no falla, ¿sabes? El que y entonces puedes ir por tu vida sin fallar. Ajá. Pero entonces vas sin hacer un cambio, sin impulsar ninguna idea. Que nadie sin, te
0: vea, que nadie te, te porque te pueden correr si haces una cosa. Eso sin, así, sin salir en dementes. Si,
2: si me explico, entonces no, yo no es eso lo que quiero hacer. Si yo quisiera no fallar, okay. habría hecho una vida completamente distinta que la que tengo ahorita.
0: Puede ser que la forma correcta de ver los fallos es que estemos felices porque haya pasado. Así me lo explicó Rodrigo Murray, quien ha actuado por más de 30 años y ha salido en películas como Amores Perros o Cantinflas.
5: Hay que aprender a vivir con el fracaso. Y Da Vinci lo hizo. Da Vinci fue un fracasado. No nos sumergió en los canales de Venecia enfundados en una escafandra. No nos hizo volar. Nunca pudo echar a andar un tanque de guerra. Nunca funcionaron sus bombardas. La catapulta era malísima. Es decir, era un hombre que vivía constantemente con el fracaso y entendió que el fracaso... ¿Cuántos éxitos has tenido, Diego, en tu vida? Muchos menos que los fracasos que has tenido. Entonces hay que aprender a vivir con el fracaso. El fracaso es un aliado. El fracaso va a vivir contigo forever, ¿no? Entonces, si somos, no somos unos fracasados, no, somos unos fracasados, cabrón, ¿no? Es una cosa de cambiarle el switch. Entonces, cuando venga el éxito, pues ahí está.
0: Y si lo que te da miedo es el rechazo, guarda esas palabras de Lolo, comediante y co-host del podcast Leyendas Legendarias.
1: Cuando cuando creas contenido o cuando creas algo eh, que es una expresión creativa de ti mismo, Tienes este miedo a de que si, te, si la gente lo rechaza, lo sientes como rechazo personal. Sí. También tienes que aprender a desconectar ese pedo, o sea, porque al final de cuentas estás creando, eh, a lo mejor se va a escuchar muy frío, muy mamón, pero estás creando un producto. Ajá, ajá. Y ya cuando tú sacas el producto al mercado, este, lo que hagan los consumidores, pues ya es asunto sí. de ellos. Entonces sí. también aprender a, a desconectarte de, ok, yo ya, este, ya salió el episodio o ya hice este chiste de stand-up, pues ya creé este contenido. Ajá. Uh-huh. Como lo lo reciba la gente, eso ya no lo puedes controlar. Lo único que puedes controlar es el proceso creativo que te llevó a hacer eso que estás presentándole a la gente.
0: Muchas veces nosotros mismos saboteamos los proyectos cuando ni siquiera los hemos empezado. Yo me identifiqué con esto que me contó el músico y compositor Caloncho. Ahorita estoy en la etapa neta de que sé que eh, estoy aprendiendo de de las personas que que me acompañan, productores y músicos, amigos, Porque también solo de repente como que me, me tiro mucho la introspección mm. y me saboteo. Yeah. Así de que no, esto no está tan bueno. Pero espérate, de, define eso o, o... Según quién. Ajá, espérate, hazlo y ya después ves. Pero no te estés saboteando desde antes de, de expresar como porque eso se equivale a no hacer nada. Si piensas que comenzar proyectos es solo para jóvenes o que ya se te pasó el tren para hacer lo que quieres hacer, escucha a la emprendedora Angie Urzik ¿Quién cofundó el supermercado saludable, responsable y accesible? Emma.
2: Creo que, que, que todo se puede aprender y que nunca es tarde. Ay, no sé, sí, me, creo que me choca demasiado esa expresión de ya estás vieja para... y mm. ya es tarde para esto. Y que mucha, mucha, durante mucho tiempo de mi vida ha sido una cosa que regía mis mis decisiones y, y opiniones y sensaciones y de todo. Era como que no, ya estoy vieja para esto, no, ya estoy... no. No estás vieja para nada, puedes aprender lo que sea y no todo es tan difícil como te lo tratan de pintar las personas que son expertas en algo.
0: Eso. Y algo importante, independientemente de lo que estemos haciendo, es que no hay que olvidarnos de disfrutar. Así me lo contó Sandra, la cantante española que forma parte de Del Aporte, una de las mejores bandas de pop electrónico en Hispanoamérica.
2: El único objetivo de hacer música y de cualquier cosa que hagas en tu vida es disfrutarlo. Y si no lo estás disfrutando, hay creencias ahí. Por ejemplo, hay veces que empiezo a crear y digo... Eh, no, porque tienes que ser así empieza a entrar ansiedad porque quiero que se parezca a cosas porque quiero que triunfe porque quiero eh, y esto porque estoy celosa de no sé quién cacho ha hecho no sé qué y aquí abriéndome pecho o sea, diciendo vale, tengo inseguridades y hay veces que esas inseguridades las plasmo en el proceso de composición bloqueando mm. el flujo que se nos pasa a todos los artistas yo pienso a todas las artistas cuando eso sucede dejas de disfrutar cuando dejas de disfrutar dejas de componer y dejas la música así que lo único importante es hacer y disfrutar y no estar en plan, esto está bien o esto está mal, porque no sé qué, no hazlo y pásatelo bien
0: Y suena obvio, pero vaya que se nos olvida lo importante que es enfocarnos en lo que realmente queremos y no seguir el camino de alguien más. Esto me lo dijo la actriz Teresa Ruiz, quien ha sido parte de series y películas como Viaje Redondo, Fathers 2 y Narcos México
2: Eh, Mi maestra Sandra Zicat me dio un un este zapatito todo roto. Y me dijo tu tu vida tiene que ser así, creada a mano. Era un zapatito que ella tenía que ella había hecho.
4: Mm.
2: Entonces tú tienes que crear tu vida a mano, imperfecta, bonita, rota, pie, como sea, pero no no debes vivir una vida que sea de molde, mm. sino tú tienes que handmade life, ¿no? Una vida que tú la hagas. Entonces eso es lo que siempre trato de De recordar y de seguir.
0: Creo que para este punto se está cumpliendo la promesa de inspirarnos para empezar. Pero si falta algo, aquí va esta reflexión del comediante venezolano José Rafael Guzmán.
3: Cuando tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto. esto. Y yo te digo, yo viajo al pasado, yo más joven. ¿Cómo estás? Mira todo lo que vas a tener que hacer paso por paso. Primero, serían hojas eternas. Eh, nada más, así... Y este paso va a ser difícil para ti porque además te vas a ver enfrentado. con no sé En este momento vas a tener una eh, pérdida amorosa porque, bueno, también terminé. Entonces vas a querer dejar esto, pero eso sí. no se puede. Vas a tener que vencer esto para luego poder hacer esto. Y en ese momento entonces va a crecer esto porque además, entonces las redes sociales. Si yo te doy eso en una lista, tú no haces esta vaina.
0: Uh-huh.
3: Tú no estudiaste. Tú no fuiste a una universidad de Cambridge a estudiar el podcaster, Hansford, uh-huh. Nada. <risa> Simplemente hiciste la vaina. Uh-huh. Entonces, coño, hagan... Hagan, hagan No estudien tanto No hagan tanto curso no, Nadie nunca está listo Para hacer lo que va a ser okay. Dime quién coño está listo para hacer lo que va a Tú estabas listo para empezar el podcast Con todo lo que ha mejorado no, no, no. Si ahorita tú te juzgas al primer día de este podcast Dices, por favor, mátenlo, sáquenlo
0: En Demente nos estamos tomando a pecho Este consejo de José Rafael Tenemos muchas ideas, planes y proyectos Para el próximo año Y como él dice, ya empezamos Gracias por habernos acompañado en esta recopilación y gracias por acompañarme durante todo el 2022. Este fue el último episodio oficial del año y volvemos a arrancar la temporada el 9 de enero con nuevos episodios. Por lo pronto me despido, podemos ir en contacto a través de redes sociales, díganme en los comentarios cuáles fueron sus episodios favoritos del año, qué momentos fueron los que más les gustaron y nada, tienen todo este tiempo para ponerse al corriente, espero que descansen, disfruten las fiestas, se desconecten un rato y empecemos al 100 el siguiente año. Nos vemos otra vez el 9 de enero. Yo soy Diego Barrazas y esto fue el último episodio del
4: año de Dementes. Bye.